0: Vamos lá, momento de pânico, terror, você tá ali no shopping e de repente birra. Você tá no almoço da sua família, birra, 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 birra. Esse é o assunto, o tema, o pedido de ajuda que eu mais recebo ao longo de todos esses anos criando conteúdo aqui na internet. E hoje a gente vai falar de uma forma simples, direta e rápida de três coisas, três palavrinhas que eu diria que são quase mágicas, mas que vão ajudar a gente a entender e passar melhor com os nossos filhos pelo processo da birra. Vamos lá? Mas antes, aquele recadinho, né? Se você tá aí ouvindo esse podcast você ainda não é inscrito no meu podcast, por favor, resolva isso agora. Vai lá, se inscreve. E aproveita também me ajuda a divulgar esse podcast, né? Então vai lá, me marca nos stories, eu vou adorar ver. Quem sabe eu não reposto também os seus stories, tá bom? E a gente junto vai construindo mais informação acessível de qualidade pra gente criar os nossos filhos de uma forma menos violenta, tá bom? Então vamos voltar à nossa situação, né? A criança tá no meio da birra, você não sabe o que fazer. Você deve acolher Deve abraçar, deve dar colo, você deve brigar, deve ameaçar a criança de fazer alguma coisa pior com ela para ela parar de fazer aquele choro, aquela birra. Você deve deixar a criança passar por aquilo porque afinal de contas o mundo é cruel e ela precisa saber que nada é fácil nesse mundo. A gente vai falar sobre tudo isso aqui e eu já vou dar aqui a pista de três palavras que são as palavras mágicas que eu disse lá no início, que eu acho que ajudam a gente a a encontrar esse norte quando a gente se encontra nessas situações super desafiadoras, tá bom? E as três palavras são ouvir, nomear, e acolher. Sim, essas três palavras elas vão ajudar a gente a passar por todos esses dramas, esses dilemas que acontecem quando uma criança está passando por uma crise emocional, que é como eu gosto de chamar a birra, tá bom? A birra por si só ela tem um certo peso ali de culpa, né? A gente tende a colocar um, um julgamento ali sobre o que está que acontecendo com a criança, então quando a gente transforma essa birra em crise emocional a gente entende um pouco melhor sobre o que, que se trata, né? Ou seja, aquela crise que a criança não consegue lidar com alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção que é obviamente muito mais forte para ela conseguir lidar Dentro da idade, do desenvolvimento cognitivo que ela se encontra, tá bom? Então, por exemplo, uma criança que está no meio do almoço da família e de repente começa a gritar porque um priminho não emprestou uma boneca para ele, ele queria muito, ele não está realmente fazendo aquilo porque quer, porque gosta. Né? A gente tem essa ideia de que a birra foi feita para nos provocar, quando que na verdade não é. Ela é só uma inabilidade ainda da criança, né? o que reflete na verdade uma imaturidade emocional daquela criança de lidar com, por exemplo, a frustração. Né, de lidar, por exemplo, com a ideia de que se deve esperar até ter a sua vez de poder brincar com aquele brinquedo. Isso para uma criança pequena, 2, 3 anos, 4 anos, crianças até maiores, é difícil, tá? Essas crises emocionais, elas vão acontecer ao longo da vida dos nossos filhos. E sim, se você parar para pensar e tentar se lembrar, alguns adultos inclusive ainda têm esses ataques emocionais, essas crises emocionais ou até birras, não é mesmo, na fase adulta. Então, assim, não é pra gente também ficar ali punindo os nossos filhos por conta de algo que eles simplesmente não conseguem entregar pra gente. Por isso que essas três palavras, ouvir, nomear e acolher são tão importantes. e agora eu vou então falar um pouquinho sobre cada uma dessas três, dando exemplos práticos de como que a gente pode utilizá-las. No dia a dia ali, no momento de birra, tá bom? A primeira coisa é muito simples, né? Ouvir. Ah, poxa, mas você está falando de ouvir, ouvir tão simples. É, é. Mas a gente às vezes precisa parar, voltar para o básico, voltar para o princípio e lembrar o que, que é importante para os nossos filhos. A gente precisa ouvi-los. Se os nossos filhos estão ali tendo uma, né, uma birra, uma crise de choro e estão esbravejando qualquer coisa porque querem um brinquedo que não vão poder levar da loja de brinquedos ou qualquer outra coisa, a gente precisa primeiro ouvir. E ouvir significa que a gente não vai falar nada, a gente não vai proferir julgamentos, a gente não vai diminuir aquilo que aquela criança está falando. A gente vai ouvir e a gente vai fazer com que aquela criança entenda que nós estamos ouvindo ela perfeitamente. Exemplo, meu filho está lá na loja de brinquedo no shopping e de repente fala: ah, Eu quero muito esse brinquedo aqui, esse, né, esse robô que vira mil coisas aqui, caríssimo. E aí eu vou responder: Bom, filho, você sabe, né? A gente não. Não tem essa, essa tradição de comprar brinquedos caros assim, né? Só perto do Natal, ou do aniversário, do dia das crianças. Então não dá pra gente levar isso. E aí corta pra criança jogando no chão, chorando, falando um monte de coisa. A gente vai chegar e vai perguntar, filho, o que que tá acontecendo? Conta pro papai. E aí ele vai falar, eu quero muito aquele brinquedo. Você não quer dar nada pra mim. E é nessa hora que a gente tem que segurar o nosso ímpeto de responder, sabe? de Como assim? Não, eu te dou tudo. Eu pago sua escola, eu pago sua comida, suas roupas. Como assim? Eu acabei de comprar um outro brinquedo pra você. Então esquece isso, só ouve o seu filho no que ele tem para falar para você. Então, tá. E você repete. E, e, sabe, faz o que... Não, eu tô entendendo, filho. Você queria muito esse brinquedo. Eu tô vendo você. Eu tô vendo você. Eu entendo, filho. Você... Queria muito. Você acha que o papai não tá te dando nada, né? Você acha que o papai não te ama porque não comprou aquele brinquedo, né? É isso. Esse é o ouvir, tá bom? E aí a gente vai para a segunda etapa que é nomear. Ou seja, a gente vai ajudar os nossos filhos a entender o que, que está acontecendo dentro deles, né? Aquela coisa de nomear os sentimentos. E aí que a gente vai começar a ajudar os nossos filhos a criar um pouco mais de uma inteligência emocional mais sofisticada, porque eles vão entender que tudo aquilo que está acontecendo dentro deles, aquela raiva, aquela sensação de que está tudo pegando fogo, que você né, só quer chorar, só quer bater nos seus pais, se bater, se jogar no chão, isso tudo tem uma motivação que é emocional. Né? Então, assim, a gente pode agora ajudar os nossos filhos nomeando aquilo que eles estão sentindo, tentando ajudá-los a entender o que está que se passando ali dentro de toda aquela confusão que é uma crise emocional. Então nesse exemplo aí do, do robozão eu posso falar, poxa filho, olha, eu acho que você está com muita raiva, eu estou vendo que você está com muita raiva, você está achando até que o papai não ama você, mas você sabe mesmo que eu amo pra caramba você, né? mas você está com tanta raiva que você nem quer saber do amor do papai, que você não quer saber de mais nada, você só quer chorar, gritar, eu estou vendo você. Eu tô vendo que você tá confuso porque você queria uma coisa, mas agora quer outra. Eu tô vendo você frustrado. Você tá muito frustrado porque você queria levar esse robô pra casa, né, filho? Caramba, é muito difícil mesmo, filho. E perceba, eu estou falando... Com verdade, não vamos cair naquela cilada de tentar fazer um teatro. Oh, meu filho, é tão difícil para você. Oh, não, ninguém aqui tá treinando para Hamlet, para nada, tá? Então assim, seja genuíno com as suas palavras. Caramba, filho, tá difícil mesmo para você hoje, né? Essa frustração aí que você tá sentindo tá deixando você, nossa, muito bravo, né, filho? Entende? É a gente tentando ajudar os nossos filhos, a perceber o que eles estão sentindo e, ao mesmo tempo, eles precisam saber que a gente está reconhecendo a importância e validando isso que está acontecendo. Tá bom? E aí a nossa terceira palavrinha mágica, que é o acolher, e é onde a gente vai tentar colocar ali um pouquinho, dando continuidade da última fala, a gente vai tentar fazer com que aquela criança se sinta acolhida naquela sensação, naquele sentimento, naquela dificuldade. É aí que a gente vai realmente dar o grau da importância daquilo que eles estão trazendo para a gente. Então é chegar e falar, filho, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, está muito difícil mesmo, eu vejo em você. Você quer um abraço? Você quer um colo? Eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Sabe, a gente vai tendo essa conversa de, olha, você está sentindo isso e não tem nada de errado de você sentir isso, tá bom? Talvez se a criança depois tenha batido em alguém ou feito alguma coisa que seja considerada um mau comportamento, deixa essa informação guardada para você, depois que todo esse drama passou, você vem e fala e tenta ensinar, ou tenta construir alguma coisa, tipo, olha filho, você não poderia ter batido, lembra? Você estava muito chateado, eu entendo, mas você não poderia ter batido, né? não foi legal. Vamos tentar conversar com seu irmão, porque eu acho que ele está magoado com você, se ele bateu no irmão porque estava frustrado, sabe essas coisas? Então a gente deixa esses momentos para um pouco depois. A gente primeiro precisa ajudar os nossos filhos a se, se reencontrarem, né? se recentralizarem ali dentro das emoções para a gente conseguir construir algo com eles, porque dentro desse momento ali em que tá tudo explodindo, tudo pegando fogo, não adianta nada a gente tentar ensinar alguma lição para eles, tá legal? Então, em resumo, é isso. A gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles têm muito medo daquilo que eles estão sentindo, porque eles nunca sentiram aquilo, não entendem aquilo, então ficam com saber. É como se fosse realmente uma espiral de emoções fortes naquela criança em que ela não vai entender o que ela está sentindo, vai ficar com medo, vai ficar com mais raiva, vai ficar mais ressentida. Então assim, a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender primeiro aquilo que eles estão sentindo, entender que a gente percebe aquilo, entender que a gente está validando aquilo que eles estão sentindo, que aquilo é real, que aquilo é importante. É, não é falar aquela coisa de, ah, isso não é nada. Ah, você está chorando por causa de um brinquedinho. Ah, você tem tudo na vida. Não, o mundo é muito difícil, você não tem que chorar por causa disso. Então esqueça essas coisas todas que disseram para nós mesmos né nas nossas infâncias e vamos tentar construir algo diferente para os nossos filhos. E eu acho que ouvir, nomear e acolher é um excelente norte para a gente seguir. E só um lembrete final de que isso daqui não é uma forma de ser permissivo com os nossos filhos. Eu não estou comprando o robozinho caríssimo para o meu filho porque ele chorou, porque ele teve birra. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é ajudando crianças a construir um repertório emocional que vai ajudá-las a lidar com as intempéries da vida de uma forma muito mais equilibrada, com uma saúde mental muito mais estável do que se a gente simplesmente calasse as crianças com alguma ameaça, alguma agressão física ou verbal, ou se a gente simplesmente calasse aquela criança comprando o tal robô caríssimo para aquela criança. Né? Então assim, não é permissividade. Eu não estou deixando os meus filhos fazerem tudo aquilo que eles querem em nome da birra. Muito pelo contrário, eu estou ajudando eles a passar por esse momento que é tão difícil e que eles se sentem tão desamparados. Qual é o nosso trabalho se não é amparar os nossos filhos? Bom, então é isso de podcast por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de me ajudar a divulgar esse podcast por aí, me ajude a trazer mais ouvintes para cá, para as pessoas ouvirem, conhecerem um pouco mais sobre como lidar com os desafios com os nossos filhos no dia a dia, tá bom? Não se esquece também de avaliar o meu podcast, isso é importantíssimo. Então de lá, suas cinco estrelas, eu vou ficar eternamente grato para você, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.